0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض ان يقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو سعيد الاشد، قال حدثنا ابن ادريس وعقبه وابو خالد عن ابي عروبه عن 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 ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام ابو محمد عبد الله بن علي بن جارود رحمه الله حدثنا ابو سعيد بن اشد انا هو عبد الله بن سعيد الكندي ثقه رحمه الله من رجال الجماعه حدثنا أبو وعقوة ابن اديس هو عبد الله وعقبه بن خالد وعقبه وابو خالد الاحمر عقبه هو ابن خالد السكوني رحمه الله ثقه رحمه الله وابو خالد الاحمر هو سليمان بن حيال ثقه رحمه الله ايضا رجال الصحيح عن يعني ابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة وهم رجال الصحيح لكنه اختلط رحمه الله ورأت في الصحيح عمن عن روى عنه قبل الاختلاط، وما جاء ممن روى عنه بعد الاختلاف فإنه لا يكون إلا إما في متابعات ولا يكون في الأصول عن قتاده وبدعامه أبو الخطاب السدوسي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه وقَتَادَه لم يصح له سماع إلا من أنس قيل إنه روى عن عَنْ جَمْعِ من الصحابة عن عبد الله بن سارجس أيضا لكن المحقق أنه لم يثبت له سماع إلا من أنس مالك رضي الله عنه قال أي أنس رضي الله صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه هذا الحديث اصله في الصحيحين كما سياتي في الروايه التي بعد ذلك. وجاء له روايات وهو قراءة البسمله هل يشرع او لا يشرع؟ في هذه الروايه قال فلم يجهروا جاءت هذه الروايه على انحاء منها ما هو تصريح بنفي الجهر. كما في هذه الرواية عند المصنف رحمه الله ورواها أحمد والنسائي وهي رواية جيدة وجاءت من هذا الطريق ومن غيره وهي رواية صحيحة فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم فمفهومها أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو مفهوم مفهوم قوله ولم يجهروا فالمنطوق أنهم لم يجهروا ومفهومها أنهم لم أنهم كانوا يقرؤونها سرا، وهذا المفهوم جاء مصرحا به عند ابن خزيمه يشرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وذلك أن أنس رضي الله عنه لما يظهر كان يسأل عن مثل هذه يعني المسألة كثيرا، لأن هذه في العادة يسأل عنها كثير في قراءة البسملة في الصلاة التي تتكرر في الفرائض والنوافل الراتبة والمطلقة فتتكرر فيسأل عنها. فكأنه والله أعلم تارة يقول إنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم بمن علمه أن السائل يعلم أنهم يقرؤونها لكن خفي عليه الأمر من جهة الجهر بها وتارة ربما يقول إنهم يسرون بسم الله الرحمن الرحيم ليبين للسائل أنهم يقرؤونها لكنهم يسرون بها وفي لفظ لمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها في أول قراءة ولا في آخرها وهذه الرواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم تحمل على الروايات الأخرى والذكر بمعنى الجهر بها قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان المراد أنهم أنهم لا يقرؤونها أصلا لجاء بعبارة واضحة أنه أنهم لا يقرؤونها أنهم لا يقرؤونها نفيا مطلقا، وفي عند مسلم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال فلم أسمع، وهذه الرواية أيضا عند مسلم في معنى ما تقدم أنهم لا يجهرون بها نفس السماع نفس السماع إما أنه سكت عن الإسرار بها أو أراد أن يبين أنه لا يشرع لا يشرع الجهر بها، إنما الإسرار بها كما في الرواية الأخرى، وسيأتي الإشارة إلى الرواية الثابتة في الصحيحين، فهذه روايات عدة، ومنهم من قال إنه مضطرب هذا الخبر، والصواب أنه لا اضطراب في مثل هذا، خاصة إذا كانت طرق ثابتة وجيدة إلى الصحابي يعني رضي الله عنه، لكن يجمع بينها ولا تنافي في ذلك، يجمع بينها لأن مثل هذا كما تقدم يكثر السؤال عنه ويتكرر، والذي يجيب يراعي حال السائل كما تقدم يراعي حال السائل، والمسألة تتعلق بنقل هيئة شاهدها، فهو ينقلها على صور متعددة، على صور متعددة، وهذه الطريقة المتبعة عند أهل الحديث الله علية فقهاء المحدثين في مثل هذا، وذلك أن هذه الروايات لا تكلف في الجمع بينها، ومعتاد أن يأتي مثل هذا الاختلاف في النقل، وليس هذا نقلا عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال أنه قرب الرواة مثل هذا، إنما هو نقل لصفة أو كيفية قراءته عليه الصلاه والسلام من الفاتحه ومن جهه بسم الله الرحمن الرحيم سياتي بريانه الاخرى ما يزيده بيان نعم
1: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ايوب عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون القراءه الحمد
0: لله رب العالمين. نعم ابن المقرئ محمد عبد الله بن يزيد كما تقدم سفيان بن عيين عن ايوب هو والسخ... رحمه الله عن قتاد عن انس وهذا اثنان صحيح ورجاله ورجال الشيخين الا ابن المقرئ رحمه الله هو ثقه والحديث اخرجه الصحيحين. ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ان ان النبي صلى الله عليه وبكر وعمر رضي الله عنه كان يفتتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين في لفظ مسلم يستفتحون بالحمد لله رب العالمين وهذه رواية ال الصحيحين ال صحيحين انهم يفتتحون بالحمد لله رب العالمين في صحيح مسلم الحديث عائشه انه عليه الصلاه والسلام كان يفتتح القراءه بالحمد لله رب العالمين هكذا يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين بمعنى حديث عائشة رضي الله عنها وهذا هو اللفظ المحكم في هذا الباب واللفظ الذي جاء في الصحيحين وهو افتتاح بالحمد لله رب العالمين وهذا كما تقدم لا يخالف تلك الروايات وهو ساكت عن ما سواه، كما أنه قد تقرر أنه يقرأ الاستفتاح ان يستفتح مشروع كثرت بذلك الاخبار الكثيره وليس فيه انه لا يستفتحون يستفتحون القراءه قال يستفتحون او يستفتحون القراءه او يستفتحون القراءه معنى الجهر بالقراءه اما ما قبل ذلك من الاسرار فانه مسكوت عنه كما في حديث ابي هريره يا رسول يا ابي ان تؤمن إسكاتك بين التكبير والقراءه ماذا تقول فيه وهو يسكت عليه الصلاة والسلام فسألوه عن ماذا يقول لأن الاستفتاح جاء له روايات متعددة ماذا تقول فأخبر ما يقول قال اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث أما ما قبل الفاتحة فهو معلوم أنه بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا تكون الرواية متفقة ويحصل المقصود من جهة إثبات قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وسيأتي في حديث أبي هريرة ما يدل على الجهر بها أحيانًا، وبسم الله الرحمن الرحيم تُقرأ لكنه لا يُجهر بها، لا يُجهر بها، لأنها آيةٌ من كل آية للفصل أو يُستفتح بها كل سورة وهي للفصل بين السور، وليست آيةً منها، هي آية من كل سورة إلا سورة براعة وهي بعض آية من سورة النمل إنه, إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهذه الآية يقرأ بها ربلة السور لأجل الفصل بين السور كما سياتينا
1: حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم أسمعهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم قال شعبة قلت لقتادة أنت سمعته قال نعم نعم
0: حدثنا احمد بن يوسف هذا ابو الحسن السناني اللي يسابون ثقه حافظ من شيوخ مسلم قد مر اكثر مره عند المسند رحمه الله حدثنا عبيد الله الموسى وعبد ثقه رحمه الله قال حدثنا شعبه عن قتاده هنا شعبه تابعه قبل ذلك من تابع تقدم معنا نعم ابن ابي عروبه تابع ابن ابي عروبه طيب عندنا في الحقيقة فائدتان في متابعة شعبة ما هما؟ عندنا فائدتان في متابعة لأن سعيد بن عن قتادة كم فيه من علة؟ اختلاط سعيد بن من تدريس قتادة طيب ها؟ علتان علتان والسند الآخر الآن قال؟ شعبة تزال ماذا؟ تابع شعبة ابن ابن أبي عروبة فأمنا من جهة اختراطي وتبين أنه حفظ أن ابن أبي عروبة حفظ فعلى هذا يكون طريق ابن أبي عروبة بشاهده حسن لغيره هذا الطريق حسن لغيره وطريق شعبة ماذا يكون شعبة قتادة قتادة ماذا قتادة هل هو ثقة لكنه ماذا؟ مدلس. طيب تدريسه الآن هل يخشى منه هنا ولا ولا مأمول؟ لماذا؟ أحسنت، نعم شعبة عندنا فائدة. شعبة عن قتادة يؤمن تدليسه، يقول شعبة كفيتكم تدليس كم؟ ثلاثة، من هم؟ عندنا الآن قتاده والثاني أبو إسحاق السبيعي الثالث أبو محمد من هو أبو محمد؟ الأعمش سليمان بن نهران الأعمش رحمه الله، يقول كفيتكم تدريس ثلاثة رحمه الله، هذه قاعدة مهمة لطالب العلم في الأسانيد إذا جاءك شعبة عن قتاده، شعبة عن الأعمى شعبة على أبي إسحاق فتأمن تدليسه، فبهذا استفدنا من متابعة شعبة فائدتين أولاً متابعة سعيد بن أبي عروبة الثاني أملنا تدليس قتادة، وكان شعبة رحمه الله ينظر إلى شعبة إلى قتادة وينظر فما فإن قال حدثنا في هذه الحاله استقام سنة ان لم يقل حدث استفهمه حتى يتحقق هل هو حدث او لم يحدث والا لم يروي هذا عنه فيقول كفيتكم يعني وهو ميزان في يكون ميزانا للسند في هذه الحاله اذا يستقيم شعبه نعم عن قتاده وشعبه الحجاج رحمه الله كما تقدم معنا مرارا عن انس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما وهذا الاسناد صحيح هذا الاسناد صحيح فلم اسمعهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم قال لم اسمع يجهرون نفى سماعه لجهرهم هذا قوه كلام رحمه الله يدل على انهم كانوا يسرون ما قال انهم لم يجهر قال فلم اسمعهم يجهرون لم يأتي، ما قال فلم أسمعهم يقولون، لأنه مفهوم من هذا أنهم يسرون. مفهوم من هذا أنهم يسرون. قال شعبة: قلت لي... ها... انظر، قال شعبة: قلت لقتاد أنت سمعته؟ قال نعم. قال نعم. ومن أمانة وإتقان شعبة رحمه الله أنه لما روى عنه ما قال ما قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس لماذا في السند عندنا الان ما قال حدثنا انس قتاده معانا اليس هو معانا لماذا روى شعبه معانا وهو قد سمعه منه لانه حال سماعه منه لم شرح لسماع لكنه بعدما تلا الحديث ساله فنقل الروايه عنه حال سماعه منه كما تلفظ به وهو قول عنه ثم قال رحمه الله بعد ذلك قلت لقتاده وهذا يحقق ما تقدم انه قد اتقن روايه قتاده وانه لا يروي عنه الا ما سمع قال نعم وهذه وهذه الروايه تشهد لما تقدم لان بسم الله الرحمن الرحيم يجي شر بها وهذا هو الصحيح وبسم الله الرحمن الرحيم ليست ايه من الفاتح. وما جاء من حديث من عند عند الدارقوطي وغيره انها احدى اياتها فانه حديث لا يثبت ولا يصح وان في المحمول احدى احدى اياتها انها ايه للفصل كما روى الحاكم وابن عباس كما روى الحاكم وابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند جيد انه عليه الصلاه والسلام لم يكن يعرف فصل سوره من سوره حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وروى الترمذي بسند جيد انه عليه الصلاه والسلام راسورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لصاحبه حتى أدخلته الجنة تبارك الذي وتبارك بدون بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثون آية, ثلاثون آية. لكن هي تقال للفصل وروم صحيح أنس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى, فأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فكانت آية للفصل بين السور كما تقدم وهذا هو الصواب فيها وهو القول الوسط في الأقوال في هذه المسألة وهي أقوال ثلاثة وهذا القول الوسط وهو الذي تجتمع بالادلة، وتدل له الأخبار من حديث أنس ومن حديث ابن عباس كما تقدم
1: نعم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنباءنا الليل قال حدثني خالد خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ فلا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر فإذا قام من الدروس قال الله اكبر ويقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم لا صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: حدثنا ابن يحيى قال حدثنا ابن اجمريم ابن ابن اجمريم هذا سعيد بالحكم الحكم ثقه رحمه الله ثابت فقيه من كبار التقليد الجماعه. قال انبانا الليث. الليث هذا هو بن سعد الفهمي المصري رحمه الله إمام فقيه شهير كبير رحمه الله في سنة 75 أو قريب منها ومئة رحمه الله وكان رجل عام امام وكان له مجالس مجلس مع الحاكم ومجلس لطلاب العلم ومجلس لحاجات الناس رحمه الله فكان في مجلس لعموم الناس يقضي حاجاتهم ويعينهم عليها ويشفع لهم ومجلس طلاب العلم ويجلس مع الحاكم رحمه الله عليه المناصحه والمشاوره ونحو ذلك وكان اذا سافر على البحر معه سفينه معه سفن سفينه تكون لاهله وسفينه لاصحابه واضيافه وسفينه يحمل معه الطعام وتكون هي محل محل من يقوم بالخدمه معه له ولضيوفه وفيه مطبخه وكان يكفيه المؤونه رحمه الله فكان له خصال عظيمه مع ما هو عليه من الفقه العظيم وروى حديثا كثيرا قال حد قال حدثني خالد بن يزيد هذا هو الجمحي ثقة فقيه من رجال جماعة عن ابن أبي هلال هو سعيد وهو رجال جماعة لا بأس به صدوق عن عن مجمر ثقة رحمه الله قال صليت وراء أبي هريرة وهذا إسناد إسناد صحيح هذا الإسناد إسناد صحيح عن أبي هريرة وقد رواه أحمد والنسائي قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني انه جهر بها. لم يقل قرأ بسم الله وعلم لأنه سمعه. ثم قرأ بأم القرآن الفاتحة حتى بلغ ولا الضالين. فقال آمين أي جهر بها. جهر بآمين. وهذا سيأتينا الآية في الآمين والجهر بها سيأتي أحاديث في هذا الباب. فقال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وهذا كما تقدم أنه يشرع التكبير في كل خفض ورفع إلا في الرفع من الركوع أنه يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده في حق الإيمان والإيمان يقول ربنا ولك الحمد فإذا قام من الجلوس قال الله أكبر ويعني يرفع يديه كما في حديث ابن عمر الصحيحين وكذلك حديث علي بن أبي طالب وحديث أخرى صحيحة جاء في هذا الباب وتقدم الإشارة إليه الرفع في هذه المواطن وأنه يرفع في هذه المواطن ويأتي أيضا في حديث أبي حميد إن شاء الله إشارة إلى أن رفع نعم في حديث أبي حميد تقدم في حديث ابن عمر إشارة ذلك ويقول إذا سلم والذي نفسي بيد اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رضي الله عنه ورحمه فعل هذا كما فعل النبي عليه الصلاة قول اشبهكم ربما يتكلم متكلف يقول قال اني لاشبهكم فقد يكون فعله هذا فيه شيء مخالف او انه فعل شيئا زاده او اجتهد فيه، يقول اشبه اشبهكم رضي الله عنهم لا يدعون ويمكن أن يقولوا إن صلاتهم مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حسب الواحد يقولني أشبهكم صلاة أو أقرأبكم شبها صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد من ذكر هذا الخبر هو قوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهذا من المصنف تفقهم في هذا الباب يعني لما ذكر الأخبار عن أنس التي فيها نفي الجهر صراحة بسم الله الرحمن الرحيم أو نفي ذكرها. و ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة الدال على أنه يجهر، حتى ينظر طالب العلم بالجمع بين الأخبار، وهذه طريقة أهل العلم في نظار حينما تأتي ويكون بعضها في ظاهره مخالف لبعض الروايات وأسانيدها ثابتة، فننظر بوجه من وجوه الجمع، هذه هو المسلك الأسلم والأتم أننا نسلك مسلك الجمع. ما نسلك مسلك النسخ أو ثم الترجيح في المعروفة لأن الجمع ثم ماذا؟ الترجيح ولا النسخ ثانيا؟ نعم النسخ مقدم على الترجيح ثم الترجيح بعد ذلك لماذا يقدم النسخ على الترجيح؟ ألا يقال ترجيح مقدم؟ نعم، طيب، إذا عُمل به، ما الذي يرشحه للترجيح؟ هذا كلام طيب، لكن إذا كان قد عُمل به، نعم، نعم يعني يعني نحن نعم نقول إنه إذا قدمنا الترجيح الترجيح الآن هل هو عمل بالخبرين أو إهدار لأحدهما؟ إهدار لأحدهما والنسخ هل هو إهدار لأحدهما أو قول بالعمل به في وقت ونسخ له في وقت بعد ذلك؟ نعم وكوننا نقول بالنسخ الذي فيه عمل بالخبر في بعض الوقت اولى من ان نقول بالترجيح الذي فيه دار للخبر في جميع الزمان. اي قلت بالنسخ لانك تقر العمل به في زمن في زمن ما ثم يوسخ بعد فكان اولى من هذه الجهه. لان يعني الترجيح في الحقيقه مسلك يعني يسير من جهه الترجيح، لكن اذا امكن النسخ في هذه الحاله لكن النسخ لا يدعى إلا بدليل النسخ لا يدعى إلا لا يمكن أن يدعى ويقال به إلا بدليل يدل على ذلك وإلا ف قد يتقدم الخبر قد يتقدم نعلم مثلا أن الخبر هذا متقدم وانا متأخر فلا نقول إن المتأخر ناسخ على الصحيح لأنه وإن كان متأخراً فإن أمكن الجمع نقدمه على النسخ أيضا حتى ولو علمنا تأخر أحد الخبرين و, و... أن أحدهم تقدم الآخر تأخر وأمكن الجمع قدم ما أمكن النسخ ما أمكن التربية ما أمكن بجة الرابعة والتوقف توقف نسبي نعم ف... فقال والذي نفسي إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وش المسألة التي عندنا ما هي؟ نعم؟ الجهر الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كما تقدم أن أنس أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جهر بها جهر بها وأخبر أنه أشبه أشبههم بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا قلنا إن هذا الخبر ظاهره قد يكون مخالف تقدم، لكن نجمع بين الخبرين وهذا هو الأظهر وعلى هذا نقول إنه عليه الصلاة والسلام ربما جهر أحيانا لكنه الغالب والأكثر أنه لم يكن يجهر إن هذا منقول المنقول في أكثر الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وربما جهر ليبين للناس أن أن بسم الله تقرأ لأنه ربما يظن أنها لا تقرأ فيجهر لأجل في أن يعلم الناس كما جهر ابن عباس بالفاتحة لما أم الناس في صلاة ماذا؟ الجنازة ليبين للناس أنها تقرأ وجاء عن بعض السلف الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وجهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح مع أنه باتفاق أهل العلم يُسر ولا يجهر به ولم يُنقَل أن النبي جهر به عليه الصلاة والسلام ومع ذلك جهر به رضي الله عنه وكأن هذا منه رحمه الله ورضي الله عنه لعلمه أن بعض السنن التي كانت على طريقة واحدة في الإسرار بها, الإسرار بها. وخشي أن تنددر ولا تعلم أراد أن يعلم الناس ويمكن أن يبين لهم ذلك بالقول ويقول دعاء الاستفتاح صفته كذا وأن النبي كان يقوله لكنه علمهم بالفعل لأنه عليه أن والسلام كان يصلوا كما يصلي أبي عباس سهل بن سعد رضي الله عنه أنه صعد المنبر سجد. صعد الدرجة درجة المنبر عليه الصلاة والسلام وصلى وهو على وركع وهو على ثم لما أراد السجود نزل وسجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من صلاته فلما فرغ قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاه فعلى هذا الفعل مع أن هذا الفعل بالأصل غير مشروع لو أراد إنسان أن يفعله بدون شر غير مشروع لكنه على أن فعله ليراه الناس وينقلوا صلاته ويأتموا به ويتعلموا صلاته فهو في حقه أمر مشروع ومأجور عليه عليه الصلاة والسلام ولو احتاج إنسان ليفعل مثل هذا يفعل أمر هو في غير هذا الوقت خلاف السنة المضطردة أو يترك أمر مثلا يشرع المحافظ عليه ليبين أنه ليس بواجب فهذا لأجل البيان يكون في حق من فعله مأجور على ذلك اختفاء به عليه الصلاة والسلام، ولهذا جهر جهر عمر بالاستفتاح يبين للناس أن أن صلاة يستفتح يقرأ في دعاء الاستفتاح قبل الفاتحة، وهذا من هذا كما تقدم، فلهذا جهر رضي الله عنه يبين للناس سنة النبي عليه وليبين لهم أن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ لكنها ليست من واجبة وليست من الفاتحة، ويدل عليه قول الله عز وجل في حديث هريره فيما مسلم قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين في الحديث القدسي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما اسال فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميد اني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فإذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء فإذا قال اهدينا الصراط المستقيم صراطا لنا لهم فعليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما الشاهد أنه قال: إذا قال عبدي الحمد لله، يقول الحمد لله، قوله إذا قال الحمد لله هذا يبين أن أصل قراءة الفاتحة الأصل فيها حينما يتقدم أن يأتم بالناس في الجهرية أنه يجهر، لكن الشأن أنه يقولها الجهرية والسرية مبتديا بالحمد لله رب العالمين
1: نعم حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم وعلي بن خشطم وهذا حديث ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رواية وقال لي مرة إنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. حدثنا
0: ابن مقرى ومحمود بن ادم وهو المروزي تقدم علي بن خشرم كذلك المروزي وهذا حديث ابن المقرئ. لأنه رواه عن ثلاثة وساقه على له ابن المقرئ. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع صحابي صغير رضي الله عنه عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه الخزرجي الأنصاري الأنصاري الخزرجي توفي سنة وثلاثين للهجرة رضي الله عنه رواية يعني مرفوعا إلى النبي عليه السلام إذا قال رواية أو يرفعه أو ينميه أو ما أشبه ذلك هذا في حكم مرفوع وقال مرة إنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تحريهم رضي الله عنهم في سياق الروايات كما بلغهم فمره قال روايه ومره قال حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلاه هذا الحديث سياتي ايضا روايه هنا بعد عن النبي هريره رضي الله عنه بهذا المعنى هذا الحديث لا صلاه لمن لم يقرا دليل على انه لا تجزئ الصلاه الا بفاتحة قول لا صلاه هذا النبي هل هو متوجه الى الذات او الى الصحه او الى الكمال نقول الى الصحه نقول الى الصحه وهذا هو الصحيح واذا قيل الى الذات فالمعنى صحيح لانه إذا انتفى شيء، إذا انتفى جميع أجزاء الشيء، فإن انتفاء جزء منه ينتفي به بقية أجزائه مما كان من أركانه. إذا انتفى جزء من أجزائه التي يركن من أركانه، فإنه كانتفاء جميع أجزائه لا صلاة له، نفي. وهو هنا مثل هذا الحديث وأمثاله يأتي في عبارات بعض الأصوليين أحيانا عبارات لا أثارة عليها من علم، يقولون لا صلاة مجمل، مجمل، وهذا قد يحصل به شيء من اللبس حينما يقرأ العبارة في كتبهم لا يقولون مجمل، لماذا؟ قالوا لأنه لا ندري هل متوجه إلى الصحة أو إلى الكمال. طيب قلنا لماذا؟ قالوا لأن نفي الذات لا يمكن. نفي الذات لا يمكن، وما دام أن نفي الذات لا يمكن فانحصر في الصحة والكمال. لماذا لا يمكن؟ قال أن الذات موجودة. فيما طيب هذه الذات؟ قالوا قال لا صلاة. طيب ما قال لا صلاة، هل الصلاة موجودة إذا صلى بدون فاتحة الكتاب؟ هل هي موجودة غير موجودة؟ لكن على أصلهم على اصل نبي اصله موجوده ولا غير موجوده كيف تكون موجوده نعم يعني حينما يقولون لا يمكن نفي الذات هنا فالذات لازمه وموجوده يعني حتى تعلم عباراتهم يقول لا صلاه لانهم حين يقول لا صلاه هنا يكون الصلاه موجوده لان الصلاه عندهم معناها ماذا الدعاء صلاة الدعاء قالوا لأنهم يرجعون النفي هنا إلى أصل الكلمة في ماذا؟ في اللغة وأصلها في اللغة ماذا؟ الدعاء فقالوا لو لم يقرأ فاتحة الكتاب فلن اجتمل على دعاء فلم تنتفي فهي موجودة قطعة نقول من قال لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بتعريف اللغة هل النبي يعني يقول لا صلاة جاء لتعريف اللغة؟ وهل أراد أن يعرف الناس اللغة؟ يعرف الصحابه اللغه او اراد ان يبين لهم الشريعه والدين وياتيهم لما لم يعني يعني يعرفوه وجاء الى لفظ الصلاه وهو لم يغيرها ولم ينقلها انما اقرها وقيدها مثل الصيام والحج هو لم ي... اللغه لم يغيرها عليه الصلاه والسلام ولم ينقلها انما قيدها قيد اطلاقها وجعل لها بعض شروطها فحينما يقول لا صلاة لا صيام هل يقصد بلا صيام بمعنى الامساك؟ هم يقولون لا صيام يعني الامساك, الإمساك يعني انسان صام بدون نية يقولون الصيام موجود فالصيام هنا محتمل موجود لأن يعني الصائم خير صيام وخير غير صائمة للصيام والإمساك ممسك وهذا كلام لا يصح الصائم أن غير موجودة فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء النفي في كلام الشارع لا صلاه المراد في الصلاه ماذا الشرعيه الشرعيه خمس صلوات كتبهم الله عباد واقيموا الصلاه واتمزق الصلاه ما هي هي الصلاه مفتتحه بالتكبير مقتتعه بالتصليب هذه الصلاه كل لفظ ياتي في ظهر الصلاه المراد في الصلاه الشرعيه عن الوراثه الا بدليل مثل الوضوء ولهذا نقول: إنه لا إجمال فيها، والنهي متحقق، سواء قيل إلى الذات أو إلى الصحة، وإن قيل إنه إلى الصحة تحصّل به نفي الذات، نفي الذات، لأن لأن نفينا لنفي الصلاة الشرعية، نفي الصلاة الشرعية هذا هو النفي، ولهذا نقول لا صلاة لمن لم يقرأ من. هذا هو الأصل أن لا ويدر هذا من جهة هذا اللفظ يعني من جهة هذا اللفظ يعني يكفينا ولا نحتاج بعد ذلك لأن كلامه عليه الصلاة والسلام فيه الشفاء والهدى والنور لا يحتاج إلى كلام أحد هو أنصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام بما يبين لهم أمر دينه لكن مع ذلك جاءت روايات صحيحة تمثل وتبين كما عند الدار قطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن لأن عند مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 وهو مسؤولة نبي هريرة وروه أحمد اللي لعائشة أيضا بهذا اللفظ وجاءت أخبار في هذا الباب كلها تدل على هذا المعنى لا صلاة لمن لم يقرأ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قوله لا صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ هنا هل المراد بالقراءة في الصلاة كلها؟ قولها الصلاة هنا يقع على ماذا؟ نعم، هل الصلاة يقع على المراد بكل ركعة أو المراد بالصلاة كلها؟ كلها، طيب على هذا إذا قرأ مرة واحدة فاتحة ما تجزئ نعم. إذا قررت أن الصلاة أن لا صلاة أن الصلاة مفروضة لأربع ركعات ركعات أنها يعني على تجزئ. الذي قال لا صلاة هو في صلاة الظهر ذاتها فتجزئه. نعم. شو يكون معنى قول لا صلاة؟ يعني يكون معناه لكن هل اللفظ هل يدل على هذا أو لا يدل؟ هو الحقيقة لو كان هذا اللفظ وحده لقيل انه تجزئ قراءه الفاتحه في ركعه واحده لانه اذا قرا في ركعه فقد قرا في الصلاه لان الله عز وجل قال خمس صلوات واقيموا الصلاه والصلاه اذا جاءت فالمراد له الصلاه المفتتحه بالتكبير المقتتمه فاذا قرا الفاتحه مره واحده فقد تحقق له قراءه الفاتحه لكن نقول إن الحديث يفسر بعضه بعضا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته ماذا قال في آخره؟ وافعل ذلك في صلاتك كلها، هذا الصحيحين هو علمه ماذا؟ ركعة واحدة وعلمه ركعة واحدة وأمره بالفاتحة الصحيحين واقرأ ما تيسر معك من القرآن كما سيأتينا حديث رفاعة قال واقرأ بأم القرآن ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كله يعني في كل ركعة هذا واضح، ثم جاء نصا أيضا من رواية أحمد بسند جيد أنه عليه قال وافعل ذلك في كل ركعة، وافعل ذلك في كل ركعة، فإنه يعني تجب في كل ركعة، وهذا هو الصواب أن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب أن المراد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب في كل ركعه هذا هو العصر وجوبها اما الاحكام الاخرى المتعلقه بالفاتحه من جهه سقوطها بعض الاحوال هذه احكام اخرى نعم
1: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني القبطان عن جعفر بن ميمون عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره قال اخرج فنادي في اهل المدينه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه الا بفاتحه القران فما زاد قال ابو محمد جعفر هذا روى عنه الثوري وعيسى بن يونس.
0: نعم. حدثنا عبد الله بن هاشم هذا هو وتقدم رحمه الله يحيى يحيى القبطان عن جعفر ميمون هذا التميمي ابو علي صدوق الاخت كما في التقريب. عن أبو عثمان نهدي عن عن ابي عثمان عن جعفر عن ابي عثمان عن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره قال اخرج فنادي في اهل المدينه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه الا بفاتحه القران فما زاد، قال محمد جعفر هذا روى عن الثوري وعيسى ابي هذا اشاره الى تقوية حينما روى عن هؤلاء الائمه رحمه الله عليهم يحيى في السند وكذلك الثوري وعيوث وإبن يونس من أبي اسحاق السبيعي ودع روى أحمد وأبو داود من طريق جعفر هذا لكن لو شاهد روايه أحمد وأبي داود عن أبي سعيد الخدري أيضا بفاتحة الكتاب فما تيسر صحيح مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ذات الكتاب فصاعدا ذكر فصاعدا وقول فصاعدا وقوله ما تيسر بسعيد قوله فما زاد استدل بها بعضهم انه يجب قراءة سورة او آية زيادة على الفاتحة، وجمهور العلماء منهم من يحكي بلا خلاف انها تجزئ الفاتحة تجزئ الفاتحة تكفي الفاتحة ولا يجب غيرها، وهذه الأخبار حديث ابي هريرة حي سعيد فيها بعض الكلام لكن يظهر أن الحديث لا معسى بجاهدي حديث ابي سعيد الخدري ويؤيده رواية مسلم رواية معمر عن الزهري فصاعدا وإن كان تكلم بعضهم في رواية معمر عن الزهري في زيادة قول فصاعدا لكن المراد والله أعلم بهذه الألفاظ دفع توهم الاقتصار على الفاتحة وأنه لا يسرع الزيادة هذا هو الذي يظهر يعني حينما ذكر ان الفاتحه تقرا وأن تجب ان تقرا في الصلاه قد يتوهم متوهم انه لا يزاد عليها لان الاصل في مثل هذا التوقيف وانه لا يفعل شيء الا بدليل. تبين عليه الصلاه والسلام ان دفع هذا التوهم بقول فصاعدا يعني فما زاد فانه مشروع وان لم يكن أيوه وهذا المفهوم اللي عليه هذه الروايات جاء صريحا عن النبي عليه الصلاه والسلام في اخبار متواتره في قراءة زيادة على الفاتحة هذا معلوم لأدنه يأتي إشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله وتقدم قراءة الفاتحة هنا ما سأشر إليها باختصار وهي قراءة الفاتحة لأن يحتاج إليها أن قراءة الفاتحة على الصحيح في قوله لا في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ قوله لا صلاة عموم هذا هل هو خاص بالإمام والمنفرد او هو عام؟ عام لو قال انسان انه خاص بالامام والمنفرد نقول ما الدليل عليه؟ نقول لا صلاه فكل مصلٍ عليه يقرأ وهذا العموم يجب العمل به واحكامه وألا يخص الا بدليل هذا هو العصر كما لا صلاه لمن لا يقرأ لا في الكتاب في المأموم الحق المنفرد كذلك في حق الامام والمفرد كذلك المأمور واذا أراد ان نخرجه نحتاج الى دليل. ثم هذا العموم جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباده من روايه محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت. ومحمد مدلس لكن توبع ورواه زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة يعني مكفور رواه عن محمود بن ربيع ورواه عن ابن نافع رواه عنهما جميعا وفي الحديث وحديثه طول وفيه أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام فجهر بالقراءة فقرأ خلفه بعض من صلى معه قرأوا خلفه فلما سلم قال لقد علمت أن بعضكم خالده بأفضل وفي بعض الألفاظ أنه لعلكم تقرؤون خلف إمام قالوا نعم يا سهل قال لا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به فإذا جهرت أو قرأت القرآن فلا تقرأوا إلا أن تقرأوا بأم القرآن نص في أنه لأن المأموم يقرأ خلف إمامه ولو جهر بالقراءة وهذا اختيار البخاري رحمه الله وجمع من أهل العلم وهو قول الشافعي خلافا للجمهور والمسألة فيها خلاف طويل وكثير لأهل العلم لكن هذا هو الأظهر وبعضهم خالفهم من كشيخ الإسلام رحمه تيمية يرى أنه لا يشرع من هذا لكن لم يذكر دليلا واضحا لهذه المسألة ولدلة صريحة وحجة على من خالف ومن احتج بالسنة في فلج ومن خاصم بها خصم ومن خاصمها خصم صريحه في عباده والبخاري رحمه الله قد نصره مؤيده ولهذا نقول انه يقرا بها للامام والماموم والمنفرد في السريه والجهريه في الحضر والسفر واجبه تقرا هذا هو الذي فيها وعلى وقال بعضهم اذا كانت تقرا ففي جهريه يشرع للامام ان يسكت ومنها لمن قال انه لا يسكت ونقول إنه عليه يقرأ، إن كان له شكة قرأ فيها، وإلا فيقرأ كما قال مكحول اقرأ قبله وبعده ومعه، رحمه الله روى هذا الحديث وأحكمه، ولهذا قال: اقرأ معه وقبل قبله وبعده ومعه، يعني يعني إذا لم يكن له شك، وإلا كان له شكت تشعر قراءتك فقرأ فيها، نعم.
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة وكان يسمعنا أحيانا الآية وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخرتين بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وكذلك في صلاة العصر، قال: وكذلك في صلاة العصر، قال: وكذلك في صلاة الفجر، قال أبو محمد، ورواه المخلد ابن يزيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد هكذا: غير انه لم يذكر وصلاه الفجر حدثناه محمد بن ادريس عن الحميدي عنه.
0: نعم محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن هان من هان هذا الانماط يتقدم ثقة نما من يحيى عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن أبي وهذا اسناد صحيح يعني اسناد رجال جاء الصحيح يحيى بن ابي كثير المدلس هناك الحديث في الصحيحين والذي بعده ورواه مخل. هذا مخلد. مخلد بسكون الخاء مخلد بن يجد عن اوزاعي او عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعي عن يخي بن ابي كثير بن زامر نعم حدثنا حدثنا
1: محمد
0: ادريس محمد ادريس هذا هو ابن عمر اللي يتقدم عن الحميدي عنه وهذا يظهر انه محمد ادريس يتقدم وهذا قد يشهد ايضا ان محمد ادريس هذا بن عمر هو ابو بكر الحميدي والراق الحميدي تقدم التردد فيها هو هو لكن هذه هذا الطريق يؤكد انه هو لأن هنا محمد ادريس والظهر يرجع الى من تقدم محمد الشميدي اللي هو والراق الحميدي وهو ثقه ابو الحميدي هو ابو بكر عبد الله بن الجبير الحميدي شيخ البخاري رحمه الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر الركعتين احد الصحيحين كما تقدم وفيه اثبات القراءه الصلاة السرية في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة في آخر الآخر أنه يقرأ سورتين يعني سورتين في كل ركعة سورة هذا جاء أيضا في صحيح البخاري وكان يسمعون الآية أحيانا وجاء في رواية في كان يسمعون الآية في من سورة لقمان والذاريات وفيه دلالة على أنه لا بأس من الجهر في الصلاة السرية وأنه لا يسجد فيه للسهو لو جهر فيها كما أن يعني الجهر في السرية لا بأس لكن لا يشرع الإصرار في الجهرية لأن يفوت السماء على من خلفه ويفوت أيضا هيئة في الصلاة ينقصها أما إذا جهر فإنه يزيد يحصل القراءة مع زيادة مع زيادة أما إذا أشر في الجهرية فهو نقص الهيئة وإذا جهر في السرية زاد فيها ولهذا جهر عليه الصلاة والسلام لأنه حصلت القراءة وزيادة حصلت القراءة وزيادة وقد يكون هذا دليل لمن قال إنه لا يشرع السجود لمن جهر في السرية قد يقال إنه لو جهر ناسيا لو أن إنسان تقدم في صلاة الظهر إمام مثلا أو مبرك فقرأ الفاتحة جهرا يظنه في صلاة العشاء مثلا أو المغرب فقرأها جهرا ثم تذكر قد يقال يفرع سجد السول لقوله علي مسعود من زاد ونقص قصف اليسود لأن هذا نوع زيادة ويفرق بين الجهر قصدا وبين عدم وبين الجهر نسيانا ويمكن يقال اذا كان جهرا يسيرا عارضا كايه ايتين مثل ما نقل عنه عليه الصلاه انه لا باس به وان كان جهرا متواصلا لم ينقل كما لو جهر بالفاتحه كلها او جهر بقراءه كلها لان هذا لم ينقل انه فعلها عليه الصلاه والسلام السريه يمكن ان يكون جمعا حسنا في هذا الباب محتمل لأنه حينما يجهر بالآية والآيتين يكون موافق لفعلها عليه الصلاة والسلام في الجهر أحياناً. وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية. وهذا دليل أن الركعة الأولى من الظهر أطول من الركعة الثانية. والركعة الأولى من العصر أطول من الركعة الثانية. وكذلك أيضاً في العصر كذلك في العصر. وقيل إن الركعتين سواء قيل إن الركعتين سواء بحديث سعد بن الوقاص لما استدعى عمر رضي الله عنه لما شكاه الكوبة واستدعاه رضي الله عنهم فقال إني لا آل ما صليت إني لا آل أن أصلي كما صلى رسولنا أو صلي بهم صلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم قال إني لأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. أمد، قالوا أمد في الأوليين فذكر أوليين جميعا فقالوا إنه سواهما، والأظهر والله أعلم أنه ليس مراد مراده أنه سوى الركعة الأولى بالثانية، لا، لكن أراد أنه يطيل في الأوليين بالنسبة للأخريين، وأنه يحذف ولا يحذف. أما الأولى الركعة الثانية إلى الأولى اي سكت عنه ولهذه بلاد المسلم الاخرى اني لاركد لا في الاوليين لاركد لا يعني انه يطمئن فيها اكثر لاركد لا في الاوليين واحذف في الاخريين وحديث ابي قتاده ايضا كذلك صريح في هذا انه يطيل في الاولى ما لا يطيل في الثانيه في حديث سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال: كان أحدنا يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ أو قال إنسان في الصلاة تقام الصلاة تقام ثم يذهب أحد أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ويصلي مع النبي صلى وهو في الركعة الأولى يدخل المسجد ويأتي في الركعة مما يطيقها هذا لا شك أنه طالة طويلة ولهانا تطال ويدل أيضا علي حديث سعيد الخديوي في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال حجروا صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعتين الاولين بثلاثين آية بثلاثين آية وفي الاخريين على النصف من وعن نصف من ذلك والعصر على قدر الاخريين من الظهر والاخريين من العصر على النصف من ذلك والاخرى المسلم على قدر ألف لام ميم تنزيل السجده تنزيل السجده لأن يعني أنا جاء في ثلاث آية وكأنهم أرادوها لأنها ثلاث آية، وهذا كله يبين أنه عليه يقرأ، وهذا هو قصد المصنف رحمه الله أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام في, في السرية، هذا محل اتفاق من العلم، ثبت في حديث خباب رضي الله عنه أن أبا معر سأله بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في السرية؟ قال باضطراب لحيته باضطراب الصلاة لا سكوت فيها. ولهذا في في صحيح مسلم في قصة ذاك الرجل الذي دعاه بعد بعد ما المسجد قال إن هذه المساجد لا تصلح قال إن أو في حديث حديث الآخر صحيح مسلم لما أنه عطش رضي الله عنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم معاذ من حكم السلامي رحمه رحمه الله إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن من التشبيح والتكبير وقراءة القرآن، السورة ما فيها شكوك. وقوموا لله قانتين. جاء ابن عباس، ثبت عنه عند ابي داود انه قيل له لعله يقرأ او لا قيل له هل يقرأ؟ قال انه ان الله امره او قال بما امره به. ثم قيل لعله يقرأ في نفسه. قال خامشاً هذه شر من الاولى لما قيل هذا يقرا في صف قال انه عبد مامور او بعثه عبدا مامورا ثم قيل ان يقرا في نفسه قال خمشا هذه شر من الاولى وروى عن ابو داوود بسند اخر اكان يقرا قال لا ادري ثم جاء عنه ايضا ما يدل على القراءه وهذا يدل على انه في اول الامر كان يجزم ثم شك رضي الله عنه في الامر ثم استثبت وتبين له ذلك يعني وهنا هو الصواب كما تقدم نعم
1: حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أمدان بن جرير عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة قراءة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا اخفينا عنكم فسمعته يقول
0: لا صلاة إلا بقراءة. المحدث أحمد يوسف تقدم، ومحدث عبد الرزاق والصنعاني، قال أنبانة من جريج وعبد الملك، ونجيب بن جريج رحمه الله عن عطاء بن رباح، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة قراءة. فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفى عنا عنكم، فسمعته يقول لا صلاة إلا بقراءة. زاد البخاري، وإن لم تجد على أم القرآن أو فاتحة أجزأت عنك. يعني لا يمكن أن تزيد عليها. هذا الحديث ثبت في الصحيحين أنه موقوف على أبي هريرة أنه قال يُقرأ فيها يُقرأ في كل صلاة من حديث هريرة موقوف عليه. هذا الثابت. في كل صلاة في رمضان يُقرأ في كل صلاة. هذا الثابت الصحيح. وهذه اللفظة رويت على ثلاثة أنحاء. الأولى صراحة الوقف. وهي الصحيحين في كل صلاة يُقرأ. في كل صلاة يقرأ وأنه لا سكوت فيها ولعله والله أعلم هذا من المصنف رحمه الله رد على من قال إنه لا قراءة فيها أو لا يزاد على الفاتحة أو أن فيها سكوت، ولهذا ذكر قول أبي رحمه وفي الصحيحين في كل صلاة يقرأ اللفظ الآخر عند مسلم رؤية حين بن الشهيد أنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل صلاة صراحة, صراحة الرفع وهذه علّها الدارقطي رحمه الله علّها الدارقطي وقال إن المحفوظ عن أبي هريرة من رواية أصحابه عطاء ومن روى عنه من رواية أصحاب بن أكثرهم على أنه موقوف عليه ورفع القول في كل صلاة هذه وحده الحديث يعني بطوله بطوله لكن هذه اللفظه خصوصا هذه اللفظة وطريقة خصوصا. وطريقة فيها انها محتمله وهي رؤية مصلف فسمعته يقول لا صلاه الا بقراءه. ذكر اخره فسمعته يقول لا صلاه الا بقراءه. هذه محتمله فسمعته ان القائل ابو ان القائل ابو هريره وهو يقول سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ومحتمل ان القائل هو عطاء سمعته يقول لا صلاه الا بقراءه. وبالجملة الأظهر هو ما قاله عبدالقوطي رحمه الله الرئيسي الصحيحين و... وأن أبا هريرة قال ذلك وهذا دلت عليه الأخبار فما أسمعنا رأسنا أسمعناكم وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام جهر تارة وأسر تارة جهر تارة وأسر تارة فيجهر فيما جهر ويسر فيما أسر عليه الصلاة والسلام وذلك أن الصلاة نقل وقال صلوا كما رأيتموني مصلي وما أخفى عنا أخفينا عنكم يعني وهذا يبين أيضا أنه يقرأ ولم يكن يسكت عليه الصلاة والسلام لكن تارة يعني في السرية وكذلك أيضا إسرار الفاتحة في الجهرية كذلك إسرار الاستفتاح مطلقا فسمعت يقول لا صلاة إلا بقراءة وهذا هذا الإطلاق المرادفة في قراءة الفاتحة يبين قوله يبين يبين قوله وان لم تجد على ام القرآن جاءك وان المراد بذلك قراءة الفاتحة وان لا صلاة الا بأم القرآن. نعم.
1: حدث ابن حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن مسعر عن ابراهيم السككي عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله علمني شيئا يجزيني عن القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قال سفيان زاد, زاد يزيد ابو خالد الواسطي قال الرجل هذا لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني قال الرجل اربع لربي واربع لي
2: Allah
0: إبن هلال ثقة رحمه الله وسفيان بن عيينة وإن كان سفيان مشعر روى عنه السفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري رحمة الله عليه لكن هنا قلنا سفيان بن عيينة هو الأظهر لماذا؟ لأن ابن المقرئ رواية عن ابن عيينة ولهذا ربما يشتبه أحيانا يشتبه حينما تراجع الترجمة ترى مثلا الشيخ الراوي شيخ الراوي فيه اسم اثنان بهذا الاسم سفيان، سعيد، حماد مثلا كلاهما روا عن هذا الشيخ فترجع إلى ترجمة إلى إلى التلميذ ترى من شيوخه فإن نص على أحدهما تعين هو وإن كان روا عنهما جميعا لك نظر آخر تنظر في هذا التلميذ أو في أو شيخه هل له اختصاص بهذا الشيخ التلميذ بهذا بشيخه هذا أو شيخه هل له اختصاص بشيخه تنظر هذا يعني هناك قرائن دلائل تختلف كثير في ترجيح أحد الرأي آخر الآخر ثم قد يلتبس أحيانا أحيانا قد يلتبس إذا استوى في جميع الدرجات الطبقة والمنزلة والاسم فيها قد يلتبس، لكن إذا كان الجميع ثقات فلا يضر، إنما يشكل إذا كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة، هذا هو الإشكال. تحتاج إلى أن تستبدل وتنظر حتى يتعين لك من هو هذا. نعم، عن إبراهيم هرم عبد الرحمن السكسكي وهو فيه ضعف السكسكي هذا لكنه قد توبع تابع وطلح عند ابن حبان، ولهذا زال ما يخاف من وهمه، ثم الحديث له شاهد من رجاء بن بالرافع عند أبي دولة الترمذي له شاهد، فهو هذا السند بمتابعة حسن لغيره، وشاهده الآخر يرفعه فيصل إلى درجة الصحيح لغيره، والحديث بالنظر إلى لفظه صحيح. بالنفظ إلى لأن له طريق لأن روي عن هذين الصحابيين ابن أبي أوفى وكيف وليت بفعل الرافع، ثم رواية ابن أبي أوفى جاءت من طريقين كما تقدم. عن ابن أبي أوفى وعبد الله بن أبي أوفى تأخرت وفاة رضي الله عنه نحو 88 هجرة. أن رجلا قال يا رسول الله علمني شيئا يجزيني عن القرآن، يعني يكفيني. قال ججى يجزي من الثناف معنى كفى وإذا أردت من الإجزاء يكون من الرضع من أجزاء يجزئ والمراد أنه سؤاله عن شيء يكفيه من القرآن قال قل سُبْحَانَ الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الكلمات الأربع الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام لله حب الكلام الله حديث شامورا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. هذه الكلمات أعرفها من صحيح مسلم هي سمره أو جابر بن سمره. نعم. قال أن قال يا علم قال, قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال سفيان وابن عيين زاد يزيد يزيد هو أبو خالد يزيد أبو خالد هو الدالاني هنا قال الواسطي ولا بأس به قال الرجل هذا لربي هذه الكلمات ثناء على الله وهذا من فقه هذا السائل ومن حسن سؤاله لأن العبد يسأل يثني على ربه أولا ثم يسأل ربه وهذا هو المشروع أن يثني العبد أولا لأن يعني الاستفتاح ثنى وكل الاستفتاحات ثنى عليه سبحانه وتعالى وتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فهو إذا توسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى سأل ربه قال هذا قال هذا لربي فما لي؟ قال قل يعني بعد ذلك في صلاتك كلها قل في مواطن الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني هذه جمعت الخير كله فقال الرجل أربع لربي أربع وأربع لربي لي يعني أنه أثنى على الله بأربع وسأل الله أربع والله شكر حليم والله الكريم سبحانه وتعالى فما اثنى عليه والله يعطي النوال قبل السؤال فكيف اذا اثنى عليه العبد وساله سؤال مثن عليه هو في معنى السائل والطالب لان المذن سائل في المعنى والذاكر سائل في المعنى ودعاؤك دعاء ثناء افضل واجل من دعاء الطلب والمساله. واذا جمعت بينهما فلا باس وهذا جاء في الاخبار. ولهذا في حديث رفاع عمران كما تقدم انه عليه الصلاه والسلام قال لذاك المسيء في صلاته قال فان ان استطعت ان تقرا والا فاحمد الله او فان كان معك قران قال فان كان معك قران فاقرا والا فاحمد الله وهلله وكبر فاحمد الله له وهذه الروايه تفسرها روايه من ابي اوفر لكن هو يدخل به مطلق الحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى مع التكبير والتهليل والتحميد بالثناء عليه سبحانه وتعالى اذا لم يستطع كان هذا والله اعلم اذا ضاق الوقت على العبد لان الذي يحسن هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله وليه الله اكبر في الغالب يستطيع الفاتحة، وذلك أن الفاتحة كلماتها عظيمة وسهلة، فلهذا لا تشق ولا تصغر، كأنه الله أعلم حينما يضيق الوقت، هذا يعني لو أن إنسان بلغ أو كافر أسلم، وضاق الوقت عن تعلم الفاتحة، يقول ما الشر من القرآن أو من الثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم يجتهد بعد ذلك في التعلم. نعم
1: حدثنا علي بن خشرم قال انبأنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
0: حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيينة. عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى وهذا اسناد صحيح والحديث اخرجه في الصحيحين اذا امن القارئ في اللفظ الاخر وهذا لفظ مسلم او احد الفاظ مسلم اذا امن القارئ فامنوا هذا احد الفاظ مسلم والمراد وكان هذا كلمه القارئ الذي يظهر والله ان هذا اللفظ مطلق. إذا انه مطلق لانه جاء في اللفظ الاخر في مسلم ما يبين ويقيد وان القارئ في الصلاة يعني هذا اطلق اذا قارئ في الصلاة فقيد لفظة القارئ وهذا يبين ان القارئ في الصلاة ثم ايضا تفسير في الصحيحين اذا امن الامام وهذه اوضح وان كنا نقول ان الاصل عمل بالعموم وذلك ان التعميم مشروع لكن لو كانت هذه اللفظة وحدها لقيل لو إذا أمن أي إنسان ولو خارج الصلاة فإننا نؤمن إذا دعا وأمن فإن ولكن هذه الألفاظ المراد ما في الصلاة هذه الإطلاقات مراد الصلاة كما تقدم فأمنوا إذا يعني أمن قال آمين في اللفظ الآخر إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وجاء إذا أمن الإمام فأمنوا جاء إذا قال غير مغروب عليهم ولا الظالين وهذا يبين أن الإمام يؤمن. لأن يعني قال إذا أمن فأمنوا. وهذا واضح. تأول بعضهم إذا أمن يعني إذا دعا. قال بعضهم يعني إذا فرغ. لأن يعني قال إذا قال ولا الظالم كله تأويل وصرف الحديث عن ظاهر. وهذا واضح. قول إن إذا أمن الإمام فأمنوا. المعنى إذا أراد وإذا قرأت القرآن ليس المعنى أنك تؤمن عقب تأمينه إذا أمن يعني إذا شرع أو أراد التأمين فأمن هذا أشر صحيح في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب والمعنى أنك تؤمن إذا أراد أن إذا إذا أراد يعني يؤمن تؤمن حتى يوافق تأمينك تأمينه فتؤمن أنت والإمام في وقت واحد ولا في الصحيحين فان الملائكه تقول في السماء امين فان وافق فمن وافق قوله قول الملائكه غفر له وهذا يبين ان الموافقه المراد هل هو في الاخلاص و... في معنى انه وافق معنى انه في الاخلاص الخاص او الموافقه في القول والوقت الموافقه في ماذا في نفس القول قول امين وفي الوقت يعني إذا قال الإمام آمين وقلت أنت آمين مع الإمام فإذا وافق تأمين الإمام والمأمومين الملائكة تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. اللفظ الآخر عند أحمد وأبي داوود أنه عليه الصلاة والسلام قال هو وهو أصح الألفاظ ولفظ جيد فإن الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين هذا نص صريح في تأمين الإمام وجهره بآمين وهذا هو الصواب خلافا لمن قال إنه لا يجهر بها أو قال لا يجهر المأموم كلها خلاف الأدلة وهي صريحة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو نص رواية أبي داود نص في ذلك لمن يقول آمين أما تأمين المأمومين فهو صريح فأمنوا, فأمنوا أيضا جاء عند أبي داود بسند صحيح بن بالحجر أنه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من غير إذا فرغ وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وجهر بها وجهر بها وروى أيضا وروى وروى له شاهدا من حديث أبي هريرة بالجهر بآمين وروى البخاري أن السلف كانوا يجهرون بها حتى إن للمسجد للجة وهذا جاء مرفوع في آية لكنه ضعيف وهذا واضح من جهة الألفاظ أن أنه يجهر ويجهر من خلفه، والآمين كالطابع على الدعاء، في حديث عائشة عند أحمد عند ابن ماجه سند جيد، "ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام، ما هنا مصدرية، يعني حسدهم لكم على السلام والتأمين" كلمة عظيمة كلمتان أيضاً السلام اسم من السلام اسم من أسماء الله وضعوا وضعوا وضع فأفسقوا بينكم كما في الحديث عند المخالف الآدم مفرد والتأمين بعد هذه السورة العظيمة أيضا كالطهبة عليها فيؤمن عليها و يجتمع تأمين الملائكة أو الإنام والمؤمن ويوجد أن يوافق تأمين الملائكة نعم
1: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويقول إني لأشدهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم
0: حدثني يعقوم رحمة الدورقي تقدم عن فطه رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا مالك عن الزهري يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي طيب الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويقولني لأشقوكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رواه البخاري ومسلم والتكبير في كل خفض ورفع هذا تواترت به الأخبار من حديث عمران بن حسين عن علي رضي الله عنه صلى بهم بالكوفة فكان يكبر في كل خفض ورفع فقال لقد أغفرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري من حديث عتمه أنه رأى رجلا يكبر ثنتين وعشرين تكبيرا هذا في الصلاة الرباعية الصلاة الرباعية لأن الركعة هي خمس تكبيرات كل ركعة ومع تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من وسط الصلاة فتكون يكون ويكون ثنتين وعشرين تكبيرا فإن كانت ثلاثية كان سبعة عشر تكبيرا وان كانت ثنائيه احدى عشره تكبيره فقال لابن عباس اني صليت خلف شيء او رايت شيخا احمق يكبر ثنتين وعشر تكبيره قال تلك سنه ابي القاسم, القاسم صلى الله عليه وسلم وفي لفظ اليس هذا سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا جاء في اخبار كثيره يكبر عليه الصلاه والسلام في كل خفض ورفع كما تقدم تقدم معنا حديث ابن عمر انه يكبر للاحرام ويكبر إيه اذا ركع وكذلك ويقول سمعهم ثم يكبر إيه ويرفع اليه مع ذلك عليه الصلاه والسلام مع التكبير هنا وتقدم حديث ابي حميد ايضا في رفعه عليه الصلاه والسلام وأشرنا إلى أن رفع اليدين إلى المنكبين أو إلى الأذنين، إلى المنكبين والأذنين، وأن الأذنين في حديث مالك بن صحيح مسلم، بن حجر عند أبي داوود، وأشرنا إلى هذا وأنهما موضعان مع التكبير، على أن يكون إلى المنكبين، بعض إلى أنه إلى الأذنين، إلى الأذنين. ومنهم من وسع في هذا لما إن شاء إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين وإن شاء إلى الصدر لرواية عند أبي ذو المتعالي من الحدود لكن هذا يظهر للصدر والله أعلم أنها حال العذر وإلا في حال الاختيار فالسنة يرفع لأنه قال فرأيت أيديهم يرفعون أيديهم تحت تحت البرانس يعني في أيام الشتاء لو كان الإنسان في أيام الشتاء والبرد أو إحتاج ولا يشق عليه يرفع يديه هذه لا بأس أن يرفع الرافع الخفيف فهذا هو المشروع التكبير في كل خفض ورفع الا ما استثني من الرفع من الركوع في قول سمع الله لمن حمده في حق الامام وربنا وكان في حق الماموم نعم.
1: حدثنا محمد بن يحيى قال انبانا ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتاده رضي الله عنهم قال إني أعلم إني لأعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم إني إني لا أعلمكم
1: إني لا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لم فوالله ما كنت أكثرنا له تبعا ولا أبعد أو قال أطول لنا له منا صحبة قال بلى قالوا فأعرض قالوا فأعرض, قالوا فأعرض
0: قالوا فأعرض
1: قالوا فأعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي فيهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي فيهما منكبيه حتى يرجع كل عظم إلى مفصله ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل ولا يصوب ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا قال أبو عاصم أظنه قال حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقول الله اكبر ثم يهوي الى الارض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد ثم يرفع راسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها وكان يفتح اصابع رجليه اذا سجد ثم يعود فيسجد ثم يرفع راسه فيقول الله اكبر ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك حت حت حتى إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل عند افتتاح الصلاة ثم صنع في بقية صلاته مثل ذلك حتى إذا كانت القعدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر قالوا صدقت هكذا كان يفعل حدثنا محمد قال وحدثنا به ابو عاصم مره اخرى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال إني لأعلمكم إني, إني. إني لأ قال إني الله إني لأعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن يحيى وتأق الحديث.
0: حدثنا محمد بن يحيى هذا مثل ما تقدم هو الذهلي ابو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني ثقه ثبت رحمه الله من رجال الجماعه عن عبد الحميد بن جعفر وثقه رحمه الله محمد بن عمرو هذا هو بن عطاء العامري قال سمعت ابا حميد الساعدي رحمه الله الصحابي الجليل في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أخرجه المصنف مطولا رحمه الله وأخرجه أيضا أبو داود كذلك مطولا وأخرجه البخاري رحمه الله مختصرا واقتصر على بعض اللفظ الذي هنا قال أبو حميد في في عشرة من أصحاب رسول الله أحدهم أبو قتادة أبو قتادة والحارث الربعي صحابي جليل تقدم أن الصحيح وفاته أنه تأخر سنة 54 للهجرة وهذا على هذا ينتفي إعلال من أعل هذا الحديث أن محمد بن عمرو عطاء لم يسمعه لم يسمعه يعني بهذا الطول وإلا فالحديث أصله في الصحيح لكن قصد من جهة روايته مطولا وأن الصواب أنه متصل وبعضهم علا قالوا إنه تقدمت وفاته ومحمد بن عمرو لم يدركه لكن الصواب أنه أدركه لأنه تأخر على الصحيح وحكى الاجماع البيهق البيهقي رحم اجماع اهل التاريخ انه تاخرت وفاته لسنة سنه 54 للهجره وكذلك ايضا جاء ما يدل على هذا انه شهد جنازه ام كلثوم يعني جنازه ام كلثوم وابنها وابن وابنها عمر ابن ام كلثوم زوج عمر رضي الله عنه يعني بنت علي بن ابي طالب وكانت وفاتها في اماره في سعيد بن العاص على المدينه وكانت امتدت إمارته إلى قرابة سنة ستين من فوق الأربعين فهذا يحقق أنه في ذلك الوقت ثبت هذا بإسناد صحيح يحقق أنه تأخرت وفاته إلى ما يقارب الخمسين وامتدت إلى, ايه الى ما فوق ذلك وهذا الوقت وهذا الوقت يبين أنه اه أدركه بالحالة اه أبو قتاده رضي الله عنه ثم أيضا لو فرض أنه اه أن أبا, قتادة أن أبا قتاده أن ذكره أنه لم يكن أنه يعني أنه لم يكن في الرواية فيكون الوهم في ذكره وحده في ذكره وحده ولا يضر ثم الرواية كما تقدم جاءت أصلها في الصحيح وجاءت من طرق عدة في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله أحدهم أبو قتاده قال إني لأعلمكم لا بصلاة رسول الله صلى لأنه لا بأس الإنسان أن يذكر علمه وفضله أحيانا حينما يريد أن ينشر العلم بين أصحابه من باب أن يسن سنة حسنة وأن يذكر لهم علما ويأخذوه عنه لأنه يريد بذلك نشر العلم والخير وأن هذا لا يعتبر من ترفع النفس على إخوانه إذا كان عنده علنا ربما لا يعلم هذا العلم الذي عنده فيقول إني لا أعلمكم بصلاة رسوله قالوا لما يعني لما نحن صحبنا كما صحبنا وتبعنا كما تبعت وجالتنا كما جالست فقالوا فاعرف ذلك ما كنت اكثره تبعا ولا اطول له منا صحبه قال بلى رضي الله عنه معنى كانه يريد ان يشهد لنفسه انه صحب النبي من جهه كثره المجالسه الصحبه هنا يعني مرادنا كثره المجالسه ان الصحابي قد يكون الصحابي يكون في جمع النبي عليه الصلاه والسلام ويكون المجالس له اكثر من غيره كما عرف في سيره كثير من الصحابه رضي الله عنهم قال بلى قالوا فاعرف قال كان رسول صلى الله عليه وسلم اذا قام هنا كان تدل على استمرار كما تقدم لانها علقت بالصلاه وهي اذا علقت بشيء يتكرر كانت للتكرار كان اذا قام الى الصلاه وهذا لكل صلاه سواء كانت الصلاه نفل او فرض كما تقدم رفع يديه رفع يديه عليه الصلاه والسلام حتى يحاذي به هذا وهو البخاري ايضا يعني معالمين تقدم انه من حديث ابن عمر من حديث ابي حميد من حديث علي بن ابي طالب حديث ابي طالب رواه ابو داوود صحيح ايضا وحديث حديث وائل بن حجر تقدم وابو والاخبار في رفع اليدين الى المنكدين اصح باجماع المحدثين صلى عليه واما اخبار رفع اليدين بين هذه تكلم فيها بعضهم لكن الصواب انها واصح الاخبار في حديث مالك بن في صحيح مسلم وله شاهد في الحجر في صحيح مسلم كما تقدم انه رفع لكن مالك وال الحجب طُلب عليه بذلك تارة جاء عنه الرفع الى الاذنين وتارة جاء عنه الرفع الى الصدر وتارة أن جاء انه عليه انه رفع جعل يديه حذو منكبيه وابهاميه حذو اذنيه وهذا كله عند ابي داود وبعض الروايات عنه فيها ضعف ولهذا اعل بعضهم بن حجر الحجر بن الحجر لم يكن مستقرا عند النبي صلى الله عليه وسلم انما كان ياتي ولم يكن موجودا في المدينه كابن عمر وعلي رضي الله عنه وابو حميد الانصاري وعبد حميد بن سعد الانصاري رضي الله عنه من المدينه اما مدينة او في عوالي المدينه فيلازم له عليه وهي كانت اثبت واصح من تلك الاخبار وكذلك مالك بن ايضا لم يكن في المدينه رضي الله عنه ولهذا قدمت التلقفة لكن الصحيح نقول إنهم نقلوا ما رأوا رضي الله عنهم نقلوا ما رأوا رضي الله عنهم وعلى هذا يكون سواء رفع إلى هنا أو رفع إلى هنا وإلى ثبت حديث الرفع إلى الصدر لكنه كما تقدم أظهر الله أعلم أنه بعذر لأنه قال أنهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم وكانوا قد لبسوا الأرضية في أيام الشتاء وكأن هذا ينشق يعني عليهم إخراجها مع الروايات فيها نظر فيها نظر من جهة الإسناد حتى يحاذي به منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرا ثم يكبر ويضع يديه حتى يحاذي منكبيه حتى يرجع كل عظم الى مفصله ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتد ما يصير ولا ولا يصير ولا يصوب ولا يقنع لا يرفع ولا يخفض وهذا ايضا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشه وجاء في هذا في صحيح ثم حصر ظهره يعني مده في لين في غير تقوس وتقدمت بعض الاخبار في والحديث من مسائل المهمه التي ذكر في هذا الخبر، وهو الجلوس، الجلوس في اخر الصلاه، الجلوس في اخر الصلاه، هنا ذكر انه اذا كان في القاعده في فيها التسليم أخر رجله اليسرى، وجلس متوركا على شقه الايسر، هذا روايه روايه هذه عند البخاري، حتى اذا كانت الركعه التي فيها التسليم اخرج رجله اليسرى. وجلس على شق الأيسر واختلف العلماء في صفة الجلوس في التشهد قال المالكية أنه يتورط في الجميع وقال إحناف إنه يفترش في الجميع ومذهب أحمد رحمه الله أن يفرق بين الرباعية والثنائية فيقول إنما فيها تشهودان. إن التي فيها تشهودان يجلس في يكون الافتراش في الأول ويتورط في الثاني أما إذا لم يكن فيها تشخذ حتى كالفجر والكسوف والجمعة والاستسقاء وسائر النوافل فهذه يكون فيها مفترشا مفترشا والشافعي رحمه الله يقول كل تشخذ يعقوب التسليم فإنه يتورط فيه وها وأقرب المذاهب قول الشافعي وأحمد وأقربها إلى الدليل قول أحمد رحمه الله لأن رواية البخاري مفصلة مبينة وهي أنه قال حتى إذا كان رفعا ذكر أنه إذا كان في وسط الصلاة جلس فترش اليسرى ونصب اليمنى حتى اذا كان التي فيها التسليم اخر رجله يعني اخرجها من الشق الايمن ثم جلس عليه الصلاه والسلام على تورث تورث واخرج رجله اليسرى وجاء بصفه اخراجها انها اما تحت الساق او بين الساق والفخذ كما الحديث من الزبير واليمنى منصوبه منصوبه حديث من الحديث الزبير انه فرشها وهما صفتان على الاظهر أبو القيم رحمه الله قصد رحمه الله ورامه ان يجمع بين الروايه كما تقدم على
2: طريقه له معروفه في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد